0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das Auto muss Platz abgeben in den Innenstädten, weil es einfach hoffnungslos ineffizient von der Platznutzung ist. Und die Fahrräder sind da einfach wesentlich effizienter. Und das gilt auch für Lastenräder, wenn sie Kfz-Fahrten ersetzen. Deswegen würde ich immer sagen, das Lastenrad und, ähm, schafft Platz in der Stadt und nimmt ihn nicht. Natürlich ist der Platz auf Radwegen begrenzt, aber die zunehmende Anzahl an Lastenräder würde ich auch eher als Treiber für breitere Radwege sehen, denn als, ähm, als Hindernis für den Radverkehr insgesamt. Größer, schwerer, breiter.
0: Die Erfolgsformel für SUVs, die Autokonzernen aktuell Rekordgewinne beschert, gilt auch für eine andere, derzeit ziemlich erfolgreiche Fahrzeugkategorie. Lastenräder. Und weil diese zudem immer zahlreicher werden, was an sich natürlich eine absolut begrüßenswerte Entwicklung ist, wird es auf den Radwegen immer enger. Braucht es also eine Reglementierung und sollten Lastenräder vielleicht auf der Straße fahren müssen, und wie können Standardisierungen, Normen und neue Fahrzeugklassen dabei helfen, das Cargo Bike auch im gewerblichen Bereich zum Bestseller zu machen? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich mit Arne Behrensen in der aktuellen Podcast-Episode. Arne ist seit vielen Jahren begeisterter Lastenradnutzer und hat das Cargo-Bike fast schon genauso lange zum Gegenstand seines Berufs gemacht. Aktuell arbeitet er beim Branchenverband Zukunft Fahrrad und bezeichnet sich selbst, mit einem Augenzwinkern, wie er sagt, als Lastenrad-Lobbyist. Er hat mir erklärt, was seiner Meinung nach passieren muss, damit sich der Boom der Lastenräder als echter Treiber der Verkehrswende verstetigen kann. Und wieso er der Emotionalität mit der GegnerInnen auf das Lastenrad reagieren sogar eine positive Seite abgewinnt. Los geht's! Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man's ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Arne, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Hallo Christian, schön hier zu sein. Ich ähm, habe den Kontakt mit dir aufgenommen, weil ich mich über ein Thema äh, unterhalten möchte, was in meinem Podcast bislang viel zu wenig aufgetaucht ist, aber eine total große Relevanz hat und für das du Experte bist. Und zwar geht es um Lastenräder. Äh, zum Einstieg, erklär du mal so ein bisschen, was genau hat dich zu jemandem gemacht, der so sehr sich für das Thema interessiert und auch so viel Ahnung
1: davon hat? Hm, das fing mit der Geburt von meinem Sohn an. Da bin ich nicht der Einzige. Äh, da wurden auf einmal die Familieneinkäufe größer ähm, und mir riss eines Tages mal auf in Berlin auf dem Kottbusser Damm äh, die Plastiktüte am Lenker. Die Einkäufe auf der Straße, ich auf der Straße. Äh, und da merkte ich, oh, so geht das nicht weiter. Als verantwortungsvoller Familienvater muss hier mal ein ordentliches Familiengefährt her. Und äh, dann hatte meine Partnerin äh, noch ein Kontakt zu jemandem, der mal äh, Christiania-Bikes importiert hat. Der hatte noch zwei Rahmen im Keller liegen. Äh, die haben wir dann aufgebaut mit neuen Teilen. Und als das Ding dann äh, fertig vor mir stand, das ist jetzt etwa elf Jahre her, ähm, da merkte ich gleich, Mann, was äh, was für ein cooles Teil, was für ein Symbol für die Verkehrswende. Hab angefangen, Riesenfahrspaß zu haben, hab äh, andere Leute getroffen, mich vernetzt, mhm. gemeinsam Aktionen gemacht mit einer Gruppe, die hieß Cargo Bike Fans Berlin, äh, bis es dann äh, zu einem Jobangebot vom Verkehrsclub Deutschland äh, kam, suchen Projektmanager Lastenrad und ich dann beruflich beim Thema gelandet bin.
0: Das ist ja, damit bist du ja tatsächlich wirklich in dieser richtigen Pioniergeneration, will ich mal sagen, aktiv gewesen damit, als das Lastenrad sogar noch davor war, wirklich zu so einem kontroversen Fahrzeug zu werden. Inzwischen ist man ja zumindest in Teilen schon dahinter und das ist eigentlich so eine Art Statussymbol für viele geworden. Lass uns aber tatsächlich jetzt mal einsteigen in der Zeit da mittendrin. Also, weil ich würde so gern, ich würde gerne verstehen, was so deine Vorstellung ist, warum sind Lastenräder so ein unglaubliches Reizthema geworden.
1: Das hängt auch äh, mit der Optik zusammen. Also Fahrräder selber waren ja schon mal ein Reizthema. Ich erinnere irgendwie an das ähm, an das Bild der, der ersten grünen Bundestagsfraktion, die sich mit Fahrrädern mhm. vor den Bundestag gestellt haben. Ne? Das war ja bewusst gewählt, das war ja ein Statement. Das war damals ja was ganz Besonderes. Heute kann man mit einem normalen Fahrrad jetzt weniger hinterm Ofen vorlocken oder Aufmerksamkeit erregen. Natürlich, wenn Cem Özdemir dann zur Vereidigung zum Bundespräsidenten äh, fährt, ist das immer noch mal eine Story wert. Ja. Ähm, aber das Lastenrad fällt auf, ist neu, hat einen Wow-Faktor äh, und polarisiert. Die einen schätzen es, weil sie wissen, was das für ein genialer Fahrspaß ist und was für eine Freiheit äh, das Lastenrad bietet äh, im Alltag. Und die anderen sehen sich, vermute ich, ganz konkret auch in ihrem eingefahrenen autodominierten Mobilitätsverhalten angegriffen letztendlich. Sie wissen, das ist so nicht mehr zukunftsfähig. Die Argumente liegen ja auf dem Tisch und keiner ändert gern seinen Lebenswandel. Und deswegen provoziert das. Allein die Ansicht eines Lastenrades kann provozieren.
0: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich weiß, dass es einfach irgendwie gefühlt jede Woche eine Kolumne gab, in der irgendein Berliner Kolumnist oder Kolumnistin sich wahlweise über das Lastenrad aufgeregt hat oder größter Fürsprecher war. Tatsächlich hatte ich äh, vor einiger Zeit ein Gespräch, äh, da ging es genau um diese Frage, inwieweit eigentlich das Lastenrad inzwischen total positiv konnotiert ein Statussymbol ist und äh, das natürlich sehr innerhalb von, von so einer Bubble äh, von Leuten, die sich... Ähm, ja, als Grün großstädtisch progressiv verstehen, ähm, könnte darin auch eine, 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 ja, ein gefährliches Potenzial, sage ich mal, drin bestehen, weil das natürlich auch wieder zu so einer Polarisierung einfach beitragen kann, wenn die Gegnerschaft genau darauf abzielt, äh, dass das eben eine sehr privilegierte Gruppe ist, die da auf einmal mit dem Lastenrad um die Ecke fährt.
1: Zur Normalisierung vom Lastenrad gehört natürlich auch, dass äh, alle Bevölkerungsgruppen, was davon haben. Deswegen äh, ist es total wichtig, finde ich, auch in der Kommunikation zum Thema, nicht immer nur dieselben ähm, ja vermeintlich oder tatsächlichen äh, grünen Besserverdiener aus bestimmten Innenstadtteilen äh, zu zeigen, sondern die ganze Breite der Nutzung ähm, äh, und gerade auch zu gucken, wie wir das Lastenrad stärker attraktiv machen können äh, für Geringverdiener. Oder Leute, die einfach nur selten halt mal ein Lastenrad brauchen. Und da kommt Cargo-Bike-Sharing äh, zum Beispiel mhm. ins Spiel. Ähm, und äh, wir haben ja in einigen Kommunen auch Cargo-Bike-Kaufprämien. In Stuttgart gibt es zum Beispiel eine Kaufprämie, die einen äh, sehr hohen Fördersatz speziell für geringe Verdiener hat. Also dass man da ja. äh, nochmal differenziert. Finde ich ganz wichtig, bei dem Thema im Auge zu behalten.
0: Das ist auch schon eine neue Entwicklung, oder? Weil das war ja eine Zeit lang, meine ich mich zu erinnern, auch eine Kritik daran, dass eigentlich vor allen Dingen die Leute dann das Lastenrad äh, inklusive Prämie sich zugelegt haben, die sowieso schon zwei Autos zu Hause hatten und das quasi noch als Ergänzung dazu gekauft hatten und es gar keinen, gar kein, ich sag mal, Kontrollmechanismus gibt, äh, sicherzustellen, dass auch wirklich das einen positiven Effekt hat. Äh, weil eben Leute auf einmal in die Lage versetzt werden, überhaupt mobil zu sein oder zumindest äh, ein Auto ersetzt wird.
1: Ähm, glaubst du, sowas wird noch mehr werden? Das ist ein Thema bei allen Kaufprämien. Ne? Kaufprämien ähm, nutzen vor allen Dingen denjenigen, die sich eh was kaufen können. Ähm, von daher sehe ich das auch beim Lastenrad kritisch. Und wir brauchen neben Kaufprämien, die ich trotzdem wichtig finde, weitere Förderinstrumente. Ähm, allerdings bei aller Kritik an. Speziell jetzt, ne, oder dadurch vielleicht eher befähigt wird, ein Lastrad zu kaufen oder nicht. Beim E-Auto gibt es diese Debatte nicht. Ne, da ist es ganz ja. selbstverständlich. Es geht hier um eine deutsche Industrie irgendwie und die deutschen Industriearbeitsplätze. Deswegen brauchen wir Kaufprämien äh, für E-Autos und die Leute... Ne, äh, ich kenne keine Debatte über die soziale Unausgewogenheit ähm, der E-Auto-Kaufprämie. Zumindest nicht in dem Ausmaße, wie wir sie flexartig oft äh, beim Lastrad haben.
0: Ja, tatsächlich ist ja die, die Diskussion stoppt ja eigentlich an dem Punkt, wo es darum geht, dass es einfach keine preiswerten E-Autos gibt. Oder? Das ist ja mehr oder weniger so der, äh, der Punkt dabei. Und dass die Prämien sich dann auch eher am Kaufpreis orientieren als am ähm, ja, Haushaltseinkommen.
1: Genau, da ist ja jedes äh, e hat noch deutlich günstiger oh, als definitiv.
0: Äh, wobei wobei es manche, ich glaube die ersten kommen ja schon so ein bisschen kratzen schon an an PKW-Preisen. Ja, ähm.
1: Es gibt da schon so die die Zehntausender äh, Grenze bei Vollausstattung, vollem Komfort, die
0: die fällt langsam. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich glaube, es kommt langsam zu so einer gewissen Normalität. Also sagen wir so, das Lastenrad als akzeptiertes Verkehrsmittel, äh, woran natürlich am Ende eben Leute wie du auch einen großen Anteil haben. Ähm, ich, ich denke, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich dich jetzt als Lastenrad-Lobbyist bezeichnen würde. Ähm, sonst widersprich mir. Äh, vor allen Dingen interessiert mich aber, was genau äh, sind deine Aufgaben und was genau ist so dein Beitrag, die Verkehrswende äh, über das Lastenrad auch voranzutreiben?
1: also der Begriff Lastenradlobby ist, den habe ich selber immer gern verwendet, äh, mit einem Augenzwinkern, weil wir den natürlich eigentlich äh, vom Autolobbyismus kennen. Das ist ja mit die stärkste Lobby in Deutschland. Ein wenig David gegen Goliath äh, steckt da drin auch. Ähm, aber äh, die Lastenradbranche wächst und... Ähm, äh, Step by Step ersetzen wir Autos und machen das Lastenrad normal. In der Postzustellung ist es seit äh, über 100 Jahren normal. Wir haben ja von ähm, Michael Kolbel-Andersen den schönen Spruch, so wie keiner mehr über Staubsauger spricht oder sich über Staubsauger aufregt, weil sie einfach so selbstverständlich sind, müssen wir natürlich auch dahin kommen dass Fahrräder und letztendlich auch die Lastenräder normal werden, auch wenn es dann wesentlich langweiliger wird, sich damit zu beschäftigen. Das Spannende ist ja dieser äh, diese Reizcharakter, äh, die Faszination, äh, die da drin steckt. Aber meine Jobs, genau, wie kam ich dazu? Ähm, beim Verkehrsclub Deutschland Bundesverband hatten wir dieses Projekt Lasten auf die Räder für Lastenräder im Wirtschaftsverkehr. Und ich fand schon damals vor über zehn Jahren oder jetzt genau zehn Jahren fing das an, sehr interessant, wie viele Türen aufgehen bei Akteuren, von denen man es gar nicht gewohnt gewesen wäre, zum Beispiel bei den Beispiel? großen Logistikdienstleistern. Mhm. Da war ich regelmäßig bei Treffen, weil die sich natürlich vorausschauend Gedanken gemacht haben, in den Städten wird es eng, das mit den CO2-Emissionen geht nicht so weiter, wir sind irgendwie die Prügelknaben, weil wir wahrgenommen werden als diejenigen, die alles vollstauen und noch Abgase verursachen. Wir müssen da was tun und da kamen die auch aufs Lastenrad. Ne? und waren für mich ganz neue Erfahrungen, mit welchen Akteuren man da auf einmal äh, ja. ins Gespräch kommt. Und das hat sich immer so munter weiterentwickelt nach dem VCD-Projekt. Es ähm, war dann irgendwann beendet, weil befristetes Projekt. habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht, ohne große Ahnung zu haben, was eigentlich zur Selbstständigkeit dazugehört. Also voller Leidenschaft ins Thema gestürzt. Äh, viel lernen müssen, aber immer mit viel Enthusiasmus beim Thema Lastenrad. Und auch das äh, hat dann gut geklappt. Ich habe mich mit journalistischen äh, Arbeiten, mit Arbeit für Messen, aber auch für äh, Forschungsprojekte, zum Beispiel das große Ich entlaste Städte, Forschungsprojekt vom Deutschen Zentrum mhm. für Luft- und Raumfahrt. Ähm, das waren so meine Einkommensquellen. Cargo Bike Jetzt wurde immer größer und bekannter, so hieß der Laden zum Schluss haben wir dann, äh, habe ich mich mit dem Martin Seisler zusammengetan von Vlogista, einem Radlogistik-Pionier aus Berlin, ja. äh, der also ein Radlogistikunternehmen hier aufgezogen hat, haben gemeinsam dann äh, das Ganze als GmbH aufgezogen. Das ist inzwischen zweieinhalb Jahre her. Dann ist das in zwei Jahren auf ähm, zwölf Mitarbeitende gewachsen. Äh, wurde also richtig schnell äh, sehr groß mit vielen neuen Projekten. Äh, und da habe ich so gemerkt, das ist einerseits total geil, dass das Thema so groß wird, so ein Unternehmen trägt. Es kamen coole Leute dazu, aber ich habe gemerkt, ich bin eigentlich kein Unternehmer. Ich habe Lust auf Politik, da liegt meine Leidenschaft und auch meine Kompetenz und bin dann äh, im Frieden äh, gewechselt von Cargo Bike jetzt zum äh, Branchenverband Zukunft Fahrrad, wo ich jetzt hier die AG Transport koordiniere.
0: Bevor wir darüber reden, würde ich gerne noch mal so ein bisschen äh, über die Zeit sprechen. Also Beratung-Projekte hast du gesagt. Ähm, was, was sind das so? Also was waren so herausragende Cases, wo du sagst, das war eigentlich total spannend, weil da haben wir entweder was gelernt, weil Sachen nicht so gut funktioniert haben, oder auf der anderen Seite da ist wirklich äh, hat jemand eine wegweisende Idee gehabt, ist jemand auf uns zugekommen oder hatten wir die Möglichkeit, äh, was zu realisieren? Ähm, was sind so die, die Highlights gewesen in der Zeit?
1: Schon das Projekt. Äh, ich entlaste Städte mit den 120 Lastenrädern, die über drei Jahre in äh, rund 800 Betrieben jeweils drei Monate getestet wurden. Sorry für die vielen Zahlen, aber das ja. war echt ein richtiges Brett, dieses Projekt. Das hat das Lastenrad im gewerblichen Einsatz in die Breite getrieben. Ich habe da ja. viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe viele Tester besucht, ganz viel erfahren, ganz unterschiedliche Unternehmen getroffen. Ähm, es gab... Misserfolge. Es gab Tester, die haben gesagt, bleib mir vom Leib mit den Scheißdingern, geht ja nur kaputt irgendwie, äh, hol wieder ab. Ne? Und es gab äh, wahnsinnig Begeisterte, die riesen Kilometerleistungen <lacht> ja. geschafft haben. Und die ganze Bandbreite war mit dabei. Da war also echt viel, ähm, konnte viel gelernt werden, habe viele Eindrücke mitgenommen. Ein wichtiges Thema was die Branche begleitet und was mir dort richtig bewusst wurde, ist funktionierender Service. Ein Lastenrad, also erstens, Lastenrad ist nicht gleich Lastenrad. Ne, die Spannbreite ist sehr groß, von einem kleinen Longtail für private Nutzung bis einem großen Schwerlastrad äh, mit einer Europalette hinten drauf. Ja. Nicht jeder Fahrradhändler oder nur ganz wenige können ein ähm, ne, x-beliebiges Lastenrad servicen. Da braucht es wirklich pro Modell, pro Hersteller auch sehr geschulte, Leute und äh, dort ein funktionierendes bundesweites Service-Netzwerk aufzubauen. Auch in so einem Projekt, wie ich entlaste Städte, war eine große Herausforderung. Da arbeitet die Branche immer noch dran. Das verbessert sich, aber das ist zum Beispiel ein, eine wichtige Baustelle, um das Lastenrad noch weiter Bringen.
0: Lass uns jetzt mal so ein bisschen reden über den Status Quo des Lastenrads. Ähm, du hast schon selbst gesagt, in dem großen Projekt habt ihr ausprobiert, äh, wo können Lastenräder sinnvoll eingesetzt werden, welche, welche, ja, welche Gewerbetreibenden haben da überhaupt Lust drauf, für welche macht es Sinn. Ähm, was sind so die, was kannst du oder was konntet ihr damals daraus ableiten, in, in welchen Konstellationen ist ein Lastenrad jetzt wirklich ein nicht nur aus, ich sag mal, ökologischen Erwägungen, sondern auch wirklich aus was Sinnhaftigkeit und Nutzwert angeht, die Alternative und andersrum gefragt, was wäre so deine Prognose, wo sich wirklich das Lastenrad noch stärker etablieren wird in den nächsten Jahren?
1: Im überall, da, überall da, wo die, wo die Strecken natürlich vergleichsweise kurz sind und das Transportvolumen gering und die Stoppdichte hoch. Das sind äh, total wichtige Faktoren, die das äh, Lastenrad gegenüber dem Auto bevorteilen. Ne? Und da, hm. wo natürlich irgendwie ähm, Innenstädte eng verstopft sind oder viele Parkanlagen für den Autoverkehr gesperrte Straßen, das sind natürlich alles Faktoren, die dann Nutzung von Lastenrad im Gewerbe auch attraktiver machen. Aber Gewerbe ist die eine Seite. Äh. Für meinen Geschmack wird eigentlich zu oft über den Lastenrad-Einsatz im Gewerbe gesprochen. Das mag vielleicht da mit zusammenhängen, dass es da noch neuer ist und irgendwie ungewöhnlicher und irgendwie ja. auch nochmal noch mal als so eine neue Stufe erscheint. Oh ja, auch der Handwerker kann ja umsteigen. Äh, bei Privathaushalten irgendwie nimmt man das eh stärker so als gegeben. Äh, aber noch ist der allergrößte Teil des Marktes, besteht aus der privaten Nutzung, und auch da äh, ist das Potenzial noch äh, riesengroß nach oben. Ja,
0: was was glaubst du denn ähm, jetzt, äh, ich finde halt den gewerblichen Aspekt gerade total spannend, weil da natürlich auch noch mal ganz andere Fahrzeugkategorien gerade so zum Tragen kommen. Ähm, Du hattest selbst schon gesagt, es gibt eben Fahrräder, mit denen man Euro-Paletten transportieren kann. Das zeigt ja so ein bisschen, in welche Dimension das gehen kann. Gleichzeitig gibt es ja eben aufgrund der Popularität, die Lastenräder haben, also sei es im privaten als auch im gewerblichen Bereich, so eine zunehmende Debatte, wo sollen die eigentlich unterwegs sein und äh, wie gefährlich ist das alles und ähm, gleichzeitig äh, Bestrebungen, ein bisschen mehr Reglementierung in diesen ganzen Sektor mit reinzubringen. Ähm, ich nehme an, da hast du eine sehr äh, entschiedene Meinung, wie eigentlich ähm, das Thema Lastenrad äh, reguliert oder wo eben auch nicht reguliert werden soll. Was ist dein Standpunkt?
1: Also erstmal haben wir... In der deutschen, im deutschen Verkehrsrecht keine Begrenzung des Gewichts eines Fahrrads und auch keiner speziellen Abmessungsbegrenzen für Fahrrädern. Es gelten abgeleitet, äh, Höchstabmessungen für Kfz. Ja. Äh, das heißt, ein, äh, ein Lastenrad, ein mehrspuriges, kann zwei Meter je nach Rechtsauflesung, auch 2,55 Meter breit sein, ein einspuriges 1 Meter breit und in der Länge, ich glaube, es sind 12 Meter und in der Höhe 4 Meter. Also kann ich
0: eigentlich einen Lastwagen bauen auch. <lacht> Mit starken Leuten.
1: Merkt man gleich, will <lacht> überhaupt niemand machen. Ne? Das ist ja. völliger Unsinn. Ähm, aber dort gibt es erstmal rechtlich gesehen äh, keine, harte, keine harte, praxisrelevante äh, Grenze ähm, wo es eine harte Grenze gibt, das ist auf EU-Ebene die äh, Pedelec-Regulierung. Das heißt, ein elektrischer Hilfsmotor am Fahrrad, also ein Pedelec-Antrieb, darf nicht mehr als 250 Watt Nenndauerleistung haben und bis zu 25 km/h beschleunigen, ja. also unterstützen. Ähm, und da ist natürlich klar, je größer das Lastenrad wird, desto schneller kommt man da eine Grenze, wo mit so einem Antrieb das überhaupt noch praktikabel ist. Äh, unter Volllast zu fahren ist, vor allen Dingen, wenn es an Berge geht. Ja. Hier gibt es dann eine Auseinandersetzung, die äh, Hersteller und Nutzer größerer Lastenräder, Schwerlasträder, äh, dort gibt es immer wieder Stimmen, nicht von allen, aber einigen, die sagen, wir wollen mehr als 250 Watt Nenndauerleistung, damit wir in der Radlogistik mehr verlagern können vom Kfz äh, auf das Fahrrad. Anders wiederum... Äh, Gibt es die Perspektive? Natürlich, die Radwege sind schon zu eng. Wir müssen Fahrradfahren für, für Kinder von äh, kleinstmöglich bis zu älteren Senioren sicher machen. Und wie fühlen die sich denn, wenn auf die engen Radwege jetzt auch solche großen Schwerlasträder und dann noch mit einer stärkeren Motorisierung kommen? Da gibt es ganz klassischen Zielkonflikt und auch da muss Priorität haben, dass schwächere Verkehrsteilnehmer, Radfahrer natürlich geschützt und sicher sind. Ähm, deswegen gibt es eine Debatte und die wird auch europaweit unter den Herstellern und Händlern, Herstellern und Anwendern äh, geführt. Wo ist eigentlich eine sinnvolle Grenze der Kategorie, der rechtlichen Kategorie Fahrrad, die alle Rechte ja. eines Fahrrads hat und wo brauchen wir eine neue Fahrzeugkategorie? die nicht mit den ganzen Verpflichtungen äh, eines äh, Kfz, eines Transporters, eines PKWs einherkommt, sondern immer noch Elemente des Fahrrads hat, aber auch eine gewisse Abgrenzung, was Motorleistung und dann Rechte im Straßenverkehr ähm, zum klassischen Fahrrad bietet. Also
0: um es zu verstehen, äh, die Gefahr für die Branche sozusagen nach oben hin ist einfach, dass die Zulassungsvoraussetzungen äh, so groß werden und die Anforderungen an, an Sicherheit oder was auch immer, dass einfach äh, Lastenräder auf der einen Seite teurer werden würden und auf der anderen Seite dieser ganze Prozess so kostenintensiv, dass einfach Hersteller sich das gar nicht mehr leisten können, aufgrund der geringen Stückzahlen. Oder wie ist das gemeint?
1: Wir haben zum Beispiel jetzt äh, Fahrzeugklassen, also das S-Pedelec, ist ja so einer. Ne? Da ist jetzt ein spezieller Rahmen äh, geschaffen worden. Das ist rechtlich kein Fahrrad mehr, sondern ein Kfz. Aber mhm. es hat nicht das volle Programm der EU-Typengenehmigung, muss durchlaufen werden, äh, wie das andere Kraftfahrzeuge machen müssen. Das haben wir bei den Schwerlastenrädern nicht. Und deswegen baut keiner Schwerlastenräder mit mehr als 250 Watt Nenndauerleistung, weil es dort keine EU-Fahrzeugkategorie gibt, die mit einigermaßen verträglichem Aufwand ja. äh, kosten und organisatorisch äh, abgewickelt werden könnte, dass man da Räder auf die Straße stellt, die dem Nutzer so viele Vorteile bieten, dass die auch gekauft werden würden. Führerscheinnutzung, Radwegebenutzung und so, das sind dann äh, die Themen, die dort ins Spiel kommen. Aber es gibt auf der EU-Ebene nicht wegen der Lastenräder, aber wegen der ganzen Elektro-Kleinstmobilität, Scooter äh, vor allen Dingen, gibt es eine Revision der, ähm, ja, der Regulierung von Personal Mobility Devices. Das ja. ist ein langwieriger Prozess. Da wurde sich alles angeguckt, was so auf den Straßen rumfährt an Kleinstfahrzeugen mit irgendeiner Form von elektrischem Antrieb. Ähm, das dauert noch eine Weile, bis dort es zu Ergebnissen kommt auf EU-Ebene.
0: Also eigentlich ist es dann aber am Ende auch ein bisschen ein Problem, weil in dem Moment, wo ich sage, ich möchte eigentlich ähm, fahrradartige, sage ich mal, Transportmittel äh, für, für den urbanen Raum, die eben dann am Ende, mit denen ich dann eben auch wirklich anfangen kann, Getränkekisten auszuliefern oder sowas, ähm, die wird es einfach bis auf Weiteres nicht geben, bis
1: irgendwann endlich diese Regulierung da ist. Die gibt es ja schon. Also ähm, 300 Kilo Zuladung auf dem Lastenrad ist... Aktuell machbar und machen äh, machen Radlogistikunternehmen in vielen Städten. In Hamburg wäre es Tri Cargo zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber äh, also jetzt nicht im Getränkebusiness, aber in der Paketzustellung ist Hamburg ja äh, bekannt durch das äh, UPS-Modellprojekt, ja. wo sie mit mehreren innenstädtischen Mikrodepots und Lastenrädern äh, einen ganz großen Teil ihrer Zustellung abwickeln. Ähm, also da geht schon einiges Einige wollen halt irgendwie noch größer, noch mehr Volumen und die Rechte eines Fahrrads behalten und darum ein Grenzbereiche, wo dann tatsächlich ähm, äh, neu reguliert werden muss. Der Prozess läuft ja. auf EU-Ebene, aber wie alles, was auf EU-Ebene läuft, das wird dann sehr gründlich und von ganz vielen Stakeholdern äh, auch begleitet. Läuft, aber da ist noch kein Ende absehbar. Was gerade real läuft und auch zu einem Ergebnis äh, führen wird, ist eine Standardisierung von Lasträdern. Also mhm. wir haben in Deutschland schon einen DIN-Standard für Lastenräder. Das ist eine freiwillige Industrienorm, die einen Standard setzt, was als sicher erachtet wird, was ein Lastenrad erfüllen muss und wie es geprüft werden muss, damit man nachher sagen kann, nach DIN-Kriterien ist das ein sicheres äh, Gefährt. Das wird jetzt gerade auf, äh, weiterentwickelt auf europäischer Ebene zu einem EN-Standard, der nochmal ausdifferenzierter ist, der sich auch der Frage der Schwerlasträder widmet. Ähm, da finden gerade interessante äh, Debatten statt und auch dieser Prozess dauert eher Jahre äh, und da werden wir aber nächstes und übernächstes Jahr werden da wahrscheinlich die Standards ähm, dann auch veröffentlicht und in Kraft treten.
0: Wenn man Europa jetzt nimmt als eine Region, wo gerade das Lastenrad ziemlich Aufwind erfährt, kann das ja auch das Potenzial haben, einfach ein wichtiger Industriefaktor, sage ich mal, zu werden. Einfach weil Hersteller sich ansiedeln und in dem Moment, wo man sagt, es ist normiert, ist es ja immer auch ein Qualitätsmaßstab. Wie wichtig sind solche Überlegungen, jetzt auch das Lastenrad mal industriepolitisch zu betrachten, sage ich mal?
1: Also der Fakt, dass es inzwischen eine DIN-Norm gibt und jetzt äh, an einer EN-Norm äh, gearbeitet wird, ist schon Ausdruck äh, einer Professionalisierung äh, der Branche. Ne? Ja. Also die, die Zeit der Hinterhof-Bastelstuben äh, im Bereich Lastenräder ist längst vorbei. Wir reden hier von äh, Unternehmen, die äh, Zehntausende äh, pro Jahr produzieren in großen industriellen äh, ne? Fabriken. Äh, da wird standardisiert und da ist natürlich irgendwie äh, Sicherheit, äh, Sicherheitsstandards ein ganz wichtiges Thema, gerade weil Lastenräder ja meistens auch zum Transport von Kindern dienen und ja. äh, da muss Sicherheit großgeschrieben werden.
0: Jetzt mal den ganzen Prozess ein Stück weitergedacht, was, was wäre eine Regulierung, wo du sagen würdest, das ist jetzt ideal eine ideale Abwägung zwischen der Freiheit, die man halt hat, diese Fahrzeuge zu entwickeln und auch kreativ weiterzuentwickeln und eben bestimmten Grenzen, die aus Aspekten wie Sicherheit vor allen Dingen sinnvoll sind?
1: Also ich denke, es spricht nichts dagegen, die bisherigen Regulierungen zu lassen, wie sie sind. 250 Watt, Nenndauerleistung, das ist ein Fahrrad und dann bleibt es dem Fahrer oder dem Unternehmen unterlassen, wie viel es damit irgendwie transportieren will. Irgendwann wird es unpraktikabel, das ist eine ganz natürliche Grenze ja. und dann sollte man die Chance haben, auf eine andere Fahrzeugkategorie umzusatteln, die nah dran ist an der Fahrzeugklasse. mehr. Motorleistung erlaubt, aber dann entsprechend auch Abstriche bei den Rechten äh, des Fahrrads hat. Ähm, das würde ich erstmal so allgemein äh, belassen. Das muss äh, ausgehandelt werden in Zukunft. Ich denke aber, das betrifft nur einen wirklich ganz kleinen äh, Teil jetzt der Branche und des Lastenradseinsatzes. Der große Teil sind halt wirklich die vielen privaten äh, Kindertransportlastenräder. Oder auch äh, Kleingewerbetreibende, die mit äh, kleinen Zustellfahrzeugen äh, durch die Stadt fahren, also kleinen Zustelllastenrädern ja. durch die Stadt Das ist der große Marktanteil. Ähm, und da ist wichtig, ähm, dass es sichere Abstellmöglichkeiten gibt. Das müssen nicht immer separate Lastenradparkplätze sein. Das gibt auch, dass extra mit viel Tara separate Lastenradparkplätze äh, erstellt werden und dann da gar kein Lastenrad parkt. Das muss man auch intelligent und inklusive Lösungen irgendwie finden. Das sind die Themen, die eigentlich die Lastenradnutzenden viel stärker bewegen.
0: Hast du eigentlich äh, irgendeine Zahl, wie viele Lastenräder noch ohne Hilfsantrieb verkauft werden? Also weil ich finde das ganz faszinierend, äh, diesen, diesen krassen Boom der E-Bikes. Ich hatte mal eine Zahl gesehen, dass jedes zweite Fahrrad inzwischen einen Elektromotor hat, was ja vor, ich sag mal, zehn Jahren auch niemand, wo niemand drauf gewettet hätte, bei Lastenrädern würde ich sagen, es ist ja noch deutlich mehr sogar inzwischen.
1: Bei den Lastenrädern ist es deutlich über 50 Prozent. Ich habe die Zahl gerade nicht griffbereit, aber die letzten Marktzahlen vom Zweiradindustrieverband, der jährlich ja, den äh, Fahrradmarkt äh, in Deutschland äh, analysiert, also die jährlichen Verkäufe, der schlüsselt auch separat Lastenräder auf mit und ohne E-Motor und ich glaube der Anteil ohne E-Motor liegt nur noch bei 20 Prozent. Ganz klar, der E-Motor bringt dem Lastenradboom, äh, so richtig in Gang. Ohne den, äh, wäre, wären wir noch ganz woanders glaube
0: ich, also definitiv auch, weil ich meine, das ist ja das, das Nutzungserlebnis ist ja einfach dann ganz anderes und wenn man schon keine Lust hat, auf einem normalen Fahrrad verschwitzt irgendwo anzukommen, ist ja so ein Lastenrad ohne Hilfsmotor nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Ich hatte es eben schon gesagt, ich würde gerne noch so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Also du beschäftigst dich ja eben sehr intensiv und lange mit dem Thema, wirst auch viel im Austausch sein mit KollegInnen aus anderen Ländern, vielleicht auch von anderen Kontinenten. Ähm, weil man hat irgendwie sehr so die Debatte hier, ja, Lastenräder, das ist halt ein Riesenthema für äh, Großstädte in Europa gerade. Ähm, was äh, kannst, kannst du das ein bisschen korrigieren,
1: äh, dieses Klischee? Einerseits ja, in Großstädten ist äh, der Absatz und die Nutzung äh, besonders groß. Äh, das Potenzial gibt es aber auch im Land. Auch da gibt es äh, viele kurze Strecken mit kleinen Transporten. Trotzdem, manche Trends fangen einfach in den Großstädten an. Ne? Ja. Äh, so ist es auch äh, beim Lastenrad. Deutschland äh, ist keineswegs äh, vorneweg in Europa. Zwar sind wir der größte Fahrradmarkt äh, in Europa und deswegen wahrscheinlich auch der größte Markt für, für Lastenräder. Ähm, aber äh, die Niederlande und Dänemark äh, sind uns da natürlich äh, um Jahre voraus bei der Lastenradnutzung. Da kamen die ersten größeren Lastenradhersteller her, äh, Kopenhagen, wer schon mal da war und Amsterdam, da hat das Lastenrad nochmal eine ganz andere Präsenz ähm, im Stadtbild und zwar seit längerem schon. Das äh, geht aber durch ganz Europa äh, inzwischen und äh, auch in den USA. Wichtige Pioniere aus der Lastenradszene kommen auch aus den USA. Vor allen Dingen, was die jetzt auch hier immer beliebter werdenden Longtails angeht. Das sind diese Lastenräder, ähm, also einspurig mit hinten einem langen Gepäckträger. Ja. Jetzt auch mit so Rehlings und so richtigen ne, Kinderverdecken hinten, so ein kleines Zelt hinten drauf. Das ist gerade in den letzten Jahren hat das hier in, in Deutschland äh, und Europa stark zugenommen. Finde ich einen ganz spannenden Trend, äh, weil jahrelang war das äh, Longtail-Lastenrad eigentlich nur in den USA beliebt. Also Long in den, in den USA heißt Lastenrad Longtail. Und das ist jetzt hier nach äh, Europa auch stark äh, rübergeschwappt.
0: Und wie sieht es in Asien aus? Also weil inzwischen ist Fahrrad sehr assoziiert äh, mit, mit Kopenhagen und all diesen mustergültigen Motrop Metropolen äh, beim Thema Verkehrswende. Ich weiß noch, früher war, wenn man an, an Fahrräder gedacht hat, äh, hat man irgendwie an China gedacht oder sowas. Also äh, ist in Asien Lastenräder, sind die da ein Thema, weißt du das?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich war noch nie in Asien äh, unterwegs, aber natürlich ist Asien ein ganz wichtiger Standort äh, für die Fahrradbranche. Viele der Fahrräder und auch Lastenräder werden in Taiwan, China, anderswo ja. ähm, vorproduziert. Teile kommen dort her. Natürlich gibt es deswegen schon alleine starke äh, Verbindung nach Asien. Allerdings in Asien ist halt der Trend... Ähm, man ist froh, dass man von den alten Fahrrädern loskommt und jetzt kräftig Auto fahren kann. Deswegen ist äh, China ja auch so ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Autoindustrie. Das ist natürlich klimaschutztechnisch gesehen ein trauriger Trend bei aller Freude über das Wachstum an Radverkehr in Europa. Ähm, aus globaler Perspektive ja. äh, gibt es natürlich auch in Asien äh, engagierte Radverkehrsaktivisten, aber die, die Lastenradverbreitung der modernen Lastenräder, wie wir sie hier kennen, äh, ist dort sicher äh, geringer. Wobei, jetzt äh, ganz spannend, auf dem International Cargo Bike Festival war auch Kawasaki als Aussteller, die also in Japan jetzt äh, ein schön kompaktes äh, Lastenrad äh, produzieren. Ähm, und ansonsten gibt es ja die, äh, diese Bilder aus China, die auch hier dann manchmal von, oder generell aus Fernost, die auch hier manchmal von Lastenradkritikern äh, herausgeholt werden, wo dann auf relativ basic alten Drahtgestellen riesige Mengen an äh, Ladungen hinten und obendrauf äh, gefahren wird. Das ist natürlich eine Alltagstransportkultur, ähm, die es so in Deutschland, in Europa nicht mehr gibt beziehungsweise jetzt anders aussieht mit moderneren Fahrzeugen. Aber hier dann gerne von Kritikern des Lastenrats werden solche Bilder hervorgeholt und zeigen, hey, hey, wollt ihr zurück irgendwie zu solchen Drittweltstandards?
0: Es ist nach wie vor wahnsinnig viel Polemik in dem Thema drin. Ähm aber natürlich, es gibt auch gewisse Konflikte, die man jetzt erstmal nicht von der Hand weisen kann. würde mich gerne nochmal darüber unterhalten, diese ganze Frage der Verteilung des urbanen Raums. Also ähm, das ist jetzt, vielleicht können wir auch ein bisschen, es geht jetzt nicht nur um Lastenräder dabei, aber ähm, das merkt man, also ich auf meinem eigenen Radweg in Hamburg merke das schon immer häufiger, dass einfach äh, die Radwege voll werden, so, was man früher, glaube ich, auch nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, wie ähm, Was, was wäre so deine Prognose, beziehungsweise kennst du Projekte, ähm, jetzt mal nicht nur Pop-Up-Radwege, sondern wirklich auch äh, andere Ansätze, ähm, so ein bisschen den, den Raum anders zu verteilen, um einfach ähm, das äh, ja, Anschwellen des Radverkehrs äh, besser kompensiert
1: zu kriegen? Ja, der ADFC hatte ja die schöne Kampagne äh, Hashtag mehr Platz fürs Rad. Darauf lässt es sich runterbrechen. Ne? Das Auto muss äh, Platz abgeben in den Innenstädten, weil es einfach hoffnungslos ineffizient von der Platznutzung ist. Ähm, und die Fahrräder sind da einfach wesentlich äh, effizienter. Äh, und das gilt auch für Lastenräder, wenn sie Kfz-Fahrten ersetzen. Deswegen würde ich immer sagen, das Lastenrad und, ähm, schafft, Platz in der Stadt und nimmt ihn nicht. Natürlich ist der Platz auf Radwegen begrenzt, aber die zunehmende Anzahl an Lastenräder würde ich auch eher als Treiber für breitere Radwege sehen, denn ja. als ähm, als Hindernis für den Radverkehr insgesamt. Natürlich gibt es im Alltag ganz subjektiv, ich kenne das auch, betrifft übrigens nicht nur Lastenräder, sondern auch Fahrräder mit Anhänger. Wenn ich auf einem äh, knappen Radweg fahre und vor mir jemand mit einem Kinderanhänger und ich nicht vorbeikomme, denke ich mir auch, ne? also ganz selbstverständlich, der Platz ist begrenzt und wir müssen einfach gemeinsam für eine bessere Infrastruktur und mehr Platz fürs Rad kämpfen.
0: Äh, das, das in jedem Fall. Also ich glaube auch, äh, das ist ein, ein billiges Argument zu sagen, äh, weil die Radwege halt nicht so toll sind. Äh, sind Lastenräder eine blöde Idee? Äh, Sehe ich jetzt auch äh, definitiv persönlich anders. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, wäre äh, so diese, diese Konfliktlage, die es einfach jetzt vor ein paar Jahren gab, dass man wirklich gesagt hat, okay, das Lastenrad als Symbol für... Ähm, ja, keine Ahnung, umweltbewegte Menschen, die äh, äh, eben Bürgersteige äh, mit ihren Rädern versperren und so weiter. Was ist dein Gefühl, also diese, diese Zuspitzung von dem Konflikt? Ähm, haben wir die schon überwunden? Also bewegen wir uns da langsam in einen rationaleren Diskurs wieder? Was würdest du sagen? Oder wird's, muss es, anders gesagt, eigentlich sogar noch schlimmer werden, damit wir wirklich äh, zu einem Punkt kommen, wo äh, man sagt, äh, dass die Menschen, die halt mit diesen Fahrzeugen unterwegs sind, das Selbstbewusstsein und die Anspruchshaltung formulieren, um wirklich dann einfach mehr Raum für ihre Form der Mobilität durchsetzen zu können?
1: Also gerade letzte Woche hatten wir ja den FDP-Spitzenkandidaten in Hessen, der auf seiner Parteitagsrede ganz groß rumgetönt hat, äh, äh, für ein Leben ohne Lastenräder und Wärmepumpen. Ja. ja Und es war dann auch äh, gleich, wurde schön als Headline aufgegriffen. Also das, das Lastenrad steht halt, das ist ein Symbol für die einen, ein Geliebtes für die Verkehrswende, äh, für Freiheit, Fahrspaß, äh, nachhaltige Mobilität und für die anderen halt wird es als Schreckensbild hochgejatzt. Ne? Von wegen, da kommen die Grünen, äh, besser Verdiener, besser Wisser, die euch euren Lebensstil äh, madig machen wollen und äh, euch aufs Lastenrad setzen wollen. Lasst euch das nicht gefallen. Leider in einer unheiligen Allianz äh, von AfD bis FDP. Teilweise beteiligt sich auch die CDU, einzelne CDUler und äh, andere daran. Ähm, aber ich würde mal sagen, äh, gerade das macht den Reiz des Themas aus. Da geht was voran, das bewegt Leute. Das sind auch Abwehrreaktionen äh, und Aggressionen einer autodominierten äh, Gesellschaft mit all ihren Abhängigkeiten und äh, Gewohnheiten. Ähm, und mich amüsieren einige dieser äh, Kritiken, ähm, andere verärgern mich, äh, ich sehe aber den Gesamttrend äh, allein der Verkaufszahlen, die wahnsinnig ansteigen, ähm, dass gerade der Erfolg des Lastenrads auch solche äh, Abwehrreaktionen und Polemiken äh, produziert.
0: Der These stimme ich auf jeden Fall zu ähm, und äh, vor allem auch der, der Prognose, die, die da drin steckt, was einfach die steigende Popularität dieser ja, Fortbewegungs- oder auch Transportform angeht weil du eben selbst gesagt hast, Lastenrad-Sharing, was, was für ein Potenzial hat denn das Thema eigentlich? Also weil ich sehe so, eine ein paar Beispiele gibt es schon, aber eigentlich gemessen an dem, dass man sagt, so ein Lastenrad ist ja wirklich dann der, der Weg, Einkäufe auch regeln zu können, ohne dass man überhaupt ein Auto hat. Also ein Grund, weswegen ja viele Leute in der Stadt, wo ich mich tatsächlich auch nicht ganz ausschließen kann, ein Auto zumindest behalten, weil es eben für... Einkäufe viel besser ist. Ähm, dafür gibt es eigentlich relativ wenig äh, Bike-Sharing, würde ich jetzt sagen.
1: Also, Bike-Sharing insgesamt ist ja schon äh, vergleichsweise weit verbreitet inzwischen. In Hamburg habt ihr ja äh, Stadtrat. Das ist ja ein äh, super komfortables, äh, großes System. Äh, und Bike-Sharing lebt natürlich von. Und auch Cargo-Bike-Sharing lebt natürlich davon, dass du ein Lastenrad möglichst in deiner Nähe ausleihen kannst und nicht ans ans Ende, andere Ende der Stadt äh, dafür reisen musst. Ne? Ja. Da sind wir, also von so einer Flächendeckung sind wir bei Lastenrädern weit entfernt. Es gibt spannende Projekte und auch kommerzielle Anbieter inzwischen schon. In Berlin haben wir mit cargo Sigo, äh, leider ist Avocago insolvent gegangen, ja. ähm, aber auch dann noch den freien Lastenrädern, 200 freie Lastenräder in Berlin, die man komfortabel über eine Online-Buchungsplattform kostenlos ausleihen kann, äh, haben wir schon ein merkliches äh, Angebot. Das muss natürlich weiterhin, äh, das muss größer werden, damit es wirklich für viele Menschen eine, eine Alltagslösung ist. Aber auch da gibt es äh, spannende Projekte, auch in kleineren Städten übrigens, äh, ne, freie Lastenräder, wo einfach ein Lastenrad in einer kleinen Ortschaft angeschafft wird von der Initiative und kostenlos verliehen wird. Das sind so oft so Keimzellen dann für eine lokale Lastenradnutzung. Äh, und das können auch kommerzielle Angebote sein. Wir haben jetzt gerade in, äh, in Köln auf der Mobilitätsmesse Polis Mobility eine europäische Fachkonferenz wieder zum Thema Cargo Bike Sharing gemacht, Cargo Bike Sharing Europe wo dann wirklich die ganzen Anbieter auch zusammenkommen ähm, und dort äh, sich austauschen. Ich sehe da großes Potenzial äh, im Thema Lastenradsharing. Einiges werden wir da in den nächsten Jahren noch sehen.
0: Ich würde langsam zum Schluss kommen und ähm, gern auf eine Rubrik. Und zwar ist es der Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, ich spreche mit meinen Gästinnen äh, darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ich Vermute mal, das Lastenrad wird keine ganz unwesentliche Rolle in deinem Mobilitätsmix spielen. Welche Mobilitätsmoden kommen sonst noch darin vor?
1: Also da kommt das Faltrad vor, wenn ich auf Reisen gehe. Äh, da kommt mein normales, äh, schnelles Dreigang-Stadtrad äh, vor, wenn ich normal äh, im Stadtverkehr unterwegs bin. Und dann kommt mein äh, Omnium-Lastenrad, so ein äh, schneller Kurierflitzer ohne E-Antrieb, äh, ins Spiel, immer wenn Einkäufe oder irgendwas äh, zu transportieren sind, Ausflüge, anderes. Meine beiden Kinder habe ich mit dem Lastenrad rumgefahren, erst mit einem alten dreirädrigen Christiania-Bike. Dann, als die Strecken länger wurden und ich äh, auch ein bisschen mehr verstanden habe von Lastenrädern, wusste ich, ich brauche ein einspuriges Lastenrad, mhm. um schneller unterwegs zu sein. Äh, die Kinder haben dann aber sehr schnell selber Fahrradfahren gelernt und äh, seitdem habe ich die beiden Lastenräder der Flotte Berlin gespendet. Das ist ein freies Lastenrad, über 200 Räder in Berlin äh, und freue mich, dass sie dort äh, weiter genutzt werden. Ansonsten fahre ich Bahn auf längeren Strecken, selten mal die U-Bahn, selten mal den Bus in Berlin, was einfach so wesentlich langsamer ist für mich. Mhm. Ähm, Auto fahre ich gar nicht Fliegen tue ich nicht. Ich freue mich über meine nächste Nacht, äh, Nachtzugreise nach Brüssel. Hab gerade das Ticket gebucht. Endlich gibt es da wieder einen durchgehenden Zug von Berlin nach Brüssel. Ja. Ähm, genau, so sieht das aus bei mir.
0: Eine Allerletzte Frage, weil mir das gerade wieder einfällt. Ich habe mal äh, eine Geschichte gemacht über jemanden, der sich dafür engagiert, dass es ein Lastenrad-Emoji gibt. Äh, ist, glaube ich, jetzt schon zweimal gescheitert mit dem Plan, weil er nicht genug Stimmen dafür gefunden hat ähm, und muss sich immer behelfen. Ich sage nicht wie, äh, sondern frage dich, äh, hast, du, hast du eine Emo Emoji-Kombination fürs Lastenrad?
1: Leider nein. Deinen Artikel mit David habe ich gelesen und mit David auch Kontakt äh, aufgenommen. Ich warte auf seinen nächsten Anlauf und habe ihm angeboten, dass uns das doch äh, groß gemeinsam äh, promoten, weil auch an der Stelle brauchen wir natürlich äh, Fortschritt beim Lastenrad.
0: Ich glaube, das ist ja inzwischen in, in unserem Smartphone-Alter so die ultimative Ebene der Sichtbarkeit, wenn man äh, das eigene Emoji hat und äh, eben damals ging es ja darum, da hatte ich mit ihm auch darüber gesprochen, über diesen, diesen Widersinn, dass es äh, wirklich sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Emojis gibt für Fahrzeuge und unter anderem ein eigenes SUV-Emoji, aber bei Fahrrädern die Auswahl da äh, vergleichsweise dünn ist. Ähm, Arne, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, die Einblicke in deine Arbeit und ähm, deine Thesen und Prognosen zur Zukunft des Lastenrats und äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Danke, Christian. Schön, hier gewesen zu
1: sein. Auf bald.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.